0: Estás escuchando La Máquina de Hacer Ruidos Un podcast de IEE Muy buenas tardes, queridos amigos Estamos en este su podcast eh, Un nuevo episodio más Y la nueva temporada de este 2022 eh, De La Máquina de Hacer Ruidos En esta tarde Les traemos Un episodio pero muy interesante que lo hemos titulado producción del audio para un creador de contenidos desde cero a experto. Doy la bienvenida a nuestro querido amigo Peter que está desde la ciudad de La Paz. ¿Qué tal Peter? Buenas tardes. ¿Qué tal Rufo?
1: Saludos a Santa Cruz y a todos los amigos que están escuchando este podcast.
0: Eh, así eh, Peter, eh, Vamos a sacarle el jugo a, esta, a este tema. También quiero dar la bienvenida a nuestro panel aquí. Gabriel, Gabriel Castedo, Gavino, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Saludo a todos los que
2: nos están escuchando y sobre todo aportando siempre con, con este podcast que siempre es de mucho beneficio para la información de todos. ¿no?
0: Querido Carrivera, buenas tardes.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Estoy ansioso porque ya empiece este tema para que vamos a charlar en esta tarde, porque va a ser de mucho
0: provecho. Bueno, eh, se lo planteo de esta manera. Venimos de dos años de de un encierro, un encierro que en, en muchas situaciones ha sido total, mucha gente ha tenido que quedarse en su casa y empezar a ver la manera ya sea de trabajar, ya sea de eh, estudiar, aprender o enseñar. Entonces nos hemos topado con mm, muchas, uh, muchos aspe aspectos técnicos en los cuales hemos tenido que uh, sobrellevar uh, so y muchas veces improvisar las cosas. Entonces en dos años hemos aprendido eh, cómo hacer las cosas y por eso surgió el tema ¿no? Este, que vamos a ir desde cero y aquí los creadores de contenido, ustedes me dirán este, en muchísimas plataformas empiezan a ya sea a mostrar sus juegos a enseñar, a, a lo que sea eh, está YouTube está Twitch, está et mucho. etcétera etcétera, donde eh, lo importante es eh, un buen audio. Sí, todo,
2: todos hacían video, ¿no? Pero el audio era muy deficiente en muchos casos.
0: Entonces, doy, sin más ni más, doy la bienvenida a nuestro principal invitado. Eh, él es eh, un manager internacional para Latinoamérica y el Caribe, para la marca Presonus. Gustavo, Gustavo Lozada, creo Gustavo, buenas tardes. Bienvenido a la máquina de hacer
3: ruidos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienven eh, bienvenidos, ¿eh? como su el programa. <risa> este, gracias por invitarme a, a estar con ustedes. Me encanta el nombre, por cierto, del podcast, ¿eh? esto de la máquina de hacer ruidos <risa> representa muy bien. Sí. Cosas como donde me encuentro ahorita, ¿no? <risa>
0: sí, excelente, ahí nos vemos de todo, ¿no? Su laboratorio, Gustavo. Y, y bueno, Gustavo, este, el, el tema, el tema que elegimos para, para un poco charlar contigo, es, es esto que. Como les decía a, a ellos, eh, todo empieza con que yo quiero eh, mostrar algo a la gente, pero entro a mi cuarto, entro a mi estudio y me encuentro con eh, con una mesa, con una cama, con algo que está vacío y mi, mi primera pregunta que surge y cómo yo encaro, eh, cómo empiezo, por dónde empiezo, a, a qué. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Las primeras consideraciones que tengo que tener para transmitir por internet.
3: Es una pregunta bastante completa. Voy a, voy a, re, a regresarme un poquito a lo que dijiste al principio y a lo que dijo Gabriel. Si no, si ¿sí me aprendí su nombre, el chico del medio, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Rufo, sí. Oscar y Gabriel. Ah, para sí. que vean que sí les puse atención. <risa> Este, voy a, re a regresarme un poquito. Dijiste que con la pandemia, después de dos años, tuvimos que aprender. No, men, yo a la semana tenía que estar aprendiendo a usar el famosísimo este OBS. No sé si ustedes es lo que estén usando para, para este tipo de, de transmisión. Claro, claro que sí. O alguno similar, ¿no? Que hay. Tuviste que aprender que era OBS. Exacto. Y luego salen los competidores este para empezar o sea eso eh, a la semana les, les voy a contar una, una anécdota rapidita yo estaba en el aeropuerto de Ciudad de México por tomar un avión a Ecuador iba a hacer una gira como las que siempre hacía Ecuador y, y Colombia dos semanas el 14 de marzo del, 2000, del año 2020 y el avión sale a la una de la mañana entonces, pues estás haciendo fila desde las 11 de la noche ahí esperando como taradito en, en la sala de espera. Y a las 12 se supone que abordas porque a la 1 sale el avión. Y cinco minutos antes de las 12 de la noche avisan: a partir de las 12 de la noche, Ecuador cierra sus puertas. Y así y empezaron a decirlo en todo, en todo el aeropuerto: que todos los aeropuertos estaban cerrando a partir de la, las 12 de la noche del 15 de marzo. Y te quedas, qué onda, ¿no? Ya no me pude subir al avión, me regresé a la casa y yo tenía eventos pendientes en Ecuador y en Colombia. Obviamente eso los cancelamos, tampoco va a ser tan rápido. Claro. Pero en lo que dices, esto, ¿qué es? ¿Qué está pasando? ¿Para cuándo? Uno dice, bueno, quizás en un mes, en dos. Dos semanas. Tal, te das cuenta que no va a ser así, ¿no? Lejos estuvimos de, de saber que iba a cambiar tanto la, la vida. Pero gente como yo... Que nos dedicamos a esto, pues yo no pude sentarme a esperar. Fue de, métete y aprende. Y aprende significó aprende. No, no, no te estoy mintiendo. Aprender 100% lo que es transmisión. Decía Gabriel que muchos saben hacer video. Pues sí, como ya todo mundo tiene un telefonito con camarita, pues ya cualquiera puede hacer un, un, un Instagram, un, un TikTok, ¿no? pero pues, no saben ni, ni, ni de iluminación, por ejemplo, aquí tengo un horripilante foco dándome la, bueno, un, un circulito de luz, dándome en la cara porque es, pues así solamente, solamente así me pueden ver, no si no me pongo eso no me ven, y esto yo no lo tenía hace, <risa> hace dos años, empiezas a aprender todo eso, desde como los ve ustedes bien profesionales, cada quien con un microfonito, gracias, no hay nada peor que, que pongan el micrófono ambiental, ¿no? Y se oiga todo lejano, con, con reverberación, con los ruidos de toda la sala. El Peter trae un, un micrófono también súper bueno ahí. O sea, todo esto es una fusión del mundo profesional con el mundo que tuvo que aprender a hacerlo y hacerlo rápido. Y les digo, me incluyo porque yo no sabía ni un pepino de cómo hacer una transmisión y tampoco sabía, y supongo que ustedes también descubrieron a la mala si, si lo empezaron a hacer, que si transmites desde Zoom música, suena horrible. Sí. Zoom destruye la música. Está optimizado para video y voz. Exacto. Ya poniéndonos bien ingenieriles, bueno, el rango de frecuencias que transmite está optimizado para frecuencias relativas a la voz. Y los códex, los compresores también comprimen las cosas para la voz, para que se oiga, como los teléfonos.
0: Claro.
3: El clásico teléfono que la voz se oye voz de teléfono es porque está especializada la transmisión en frecuencias de voz. No vas a transmitir un concierto en estéreo y, y con todas las frecuencias por teléfono no se puede. Para que se pueda transmitir en tiempo real o casi tiempo real hay que sacrificar mucho. Y Zoom hace eso. A la mala aprendí que también usando los codecs de YouTube o de Facebook también destruyen el audio. O sea, yo un ingeniero en audio profesional que vende equipos bien bonitos, hice mi primera transmisión musical por Facebook Live y cuando la escuché me quería pegar un balazo en la cabeza. Porque yo no sabía, yo empecé a transmitir y pum. y de repente cuando escucho la grabación, se destrozó el audio. Entonces hay que aprender que tienes que usar un distribuidor como OBS para poder este, que, la, que la calidad del audio se transmita como tú la, tú la quieres tener. Pero Zoom no trabaja con OBS, por ejemplo, no de esa manera. Entonces, bueno, a los que están escuchando esto se darán cuenta que, que no fue fácil al principio. Incluso para un profesional como su servidor, me, me, me jacto de ser profesional, bueno, tengo más de 20 años en esto, 20 años de vender, 20 años de vender y trabajar para marcas Pero yo desde los 10 No, de los 10 años, no, pero sí estoy segurísimo Que a los 15 años yo era el clásico niño metiche Que si hay un grupo tocando Te vas a la consola y te vas a ver, ¿no? Y también era músico, entonces Tengo toda la vida metido en esto Pero aunque estés toda la vida metido en esto Este mundo nuevo en el que estamos Es nuevo para todos, ¿no? Es nuevo absolutamente para todos Y hubo que aprender un montón entonces, tu pregunta es, ¿cómo comienzas estudiándome? Eso, eso es lo primero que te puedo responder de, de, desde lo más honesto de mi corazón. Estudiando. Claro está. Como cuando yo hablo de los productos de, de Presonus, que te puedo, te puedo hablar maravillas de mi micrófono y de mis productos y todo lo que sea, pero tiene que haber talento atrás, ¿no? Claro. Entonces, si vas a hacer esto, necesitas tener que decir, necesitas saber desenvolverte en una cámara, que no sé si ustedes están muy, los veo muy jovencitos, no sé si tengan hijos, pero no sé si quien tenga hijos o tengan algún sobrino que hayan visto tomar clases por internet. ¿Cómo se desenvuelven los niños ahora enfrente de una cámara? Yo cuando era niño me pones una cámara, además cuando tenía, era adolescente, me pones una cámara enfrente y salía corriendo.
0: Ah, sí.
3: Y ahora los niños ya están en la cámara metidos allá, ya. Ya lo traen. Sí. Sin, sin contar a los TikTokers y youtuberos y todo eso que ya nada nacieron para estar detrás de una cámara cuando hace dos generaciones, ¿no? Eso no, 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 no existía. Volteas mucho a ver a Gabriel porque tiene algo que contarnos Gabriel por ahí o
0: tiene sí, ¿no?
3: claro, yo tengo cuatro hijos justamente
2: y, y la verdad es que me, es me costó, eh, me costó justamente adaptarme y, y, y igualmente trabajo en esto ya igual aproximadamente ocho años, ¿no? La experiencia en el audio y el video también, entonces y para muchos, ¿no? Al comienzo como que fue también un aporte para el colegio de mi hijo para poder ayudar porque el audio de ellos hacia al receptor, o sea, o, o los alumnos sobre todo era malísimo, ¿no? Entonces Claro. es más una experiencia con uno de mis hijos tuvo que renunciar la profesora porque no se adaptó o sea no pudo no pudo llevar la tecnología entonces ya ahí como que te dabas cuenta que algunos profesores ya mayores no 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 es para mí entonces muchos tuvieron que abandonar en ese sentido pero fue mejorando y todo aprendieron. Ahora mis hijos quizás hasta manejan mejor que yo de, la computadora y sus su, su clases por, por, por internet, digamos. Entonces, es bueno, ha sido justamente
3: un acelerón, ¿no?, en esto. Sí, o sea, para que vean que no es solamente audio, o sea, es desde el desenvolvimiento tuyo frente a una cámara. Lo cual, o sea, entre estudiar y lo que traigas tú para plantarte frente a una cámara y hablar de un tema, creo que es lo primero. O sea, yo sé que todo el mundo quiere ser youtuber, este, lo que quieras, pero pues no, no, no todos lo traemos. Por ejemplo, a mí, lo que estamos haciendo ahorita me pone de nervios. A mí me gustan las, Es que a mí me gustan las transmisiones en vivo. Como que en vivo se te perdonan algunas cosas. Como, como soy músico, en vivo se te perdonan algunas cositas. Cuando es grabado se puede editar, pero si salió mal, salió mal y ya se quedó ahí. Forever and ever, ¿no? Entonces, a mí me gusta dar mis shows musicales en vivo. Luego la gente me dice, ¡Ay, luego veo la grabación! Pues sí, pero... Eh. es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, o sea, para que vean, o sea, por mucho que me vean aquí hablando muy feliz, no estoy en mi elemento. Mi elemento fuera si esto fuera en vivo, así como que estoy viendo las preguntitas y empezamos a, a interactuar con la gente. Aquí estamos... Pues yo no soy formal, como ya se dieron cuenta. Así que trato de que, de que sea una plática fluida. No estoy aquí nada más platicando de, de cables y de frecuencias. Porque creo que es la parte que mejor les puedo compartir. Como dije al principio, yo mismo tuve que estudiar. Y creo que es lo que más vale eh, la pena compartir es la experiencia. Te puedo hablar de fierros, de cables, de interfaces, de micrófonos. Pero quiero que hablar de la experiencia de cómo se evoluciona y se llega a un punto para hacer una cosa de estas es lo más importante. Pero ahora sí voy a hablar de fierros y de cables. <risa> ¿Vale? Well,
0: eh, digamos, entre las primeras consideraciones que tenemos obviamente está la de estudiar, ponernos a, a estudiar. En, avanzando un poquito de ya las segundas consideraciones, las terceras consideraciones que tenemos que tener ya hacia dónde nos dirigimos para empezar esto
3: bueno, como, como también planteamos, pues cualquiera día tiene su telefonito y es tan mágica la tecnología que tú entras a Facebook y apachoras un botón que dice live y estás transmitiendo o sea es magia negra no para para, para muchos todavía te, te, te lleva de, 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 de la nada te lanza al ciberespacio en segundos pero bueno una cosa es que quieras también hablar y otra cosa es que quieras exponer bien un tema una cosa es que estás caminando y hablando o en tu casa y como te decía con un micrófono ambiental y se empieza a escuchar mal y todo incluso yo trabajo con compañías como, como ahí con ustedes en Bolivia en toda América Latina, y empresas que se dedican a, o más bien dicho, que invierten mucho dinero en sistemas de teleconferencia, pero que no le invierten al audio, sí. se preocupan mucho que las cámaras, que la que, y lo que dejan al último es cómo se va a transmitir el audio, y se oye horrendo, por eso les dije, les agradezco que tengan acá quien en su, su micro bonito, y se oye, esto se oye bien, se oye controlado, ya se, se ve que están, está, están donde deben estar, y eso, y eso se va aprendiendo Entonces bueno, lo primero Vamos a meternos en mi área Olvídense del video El video ya es otra cosa sí. Lo primero que necesitas para escucharte bien Es un micrófono Y ese micrófono Bueno, en Amazon Seguro que Amazon también, también Vende por allá O Mercado Libre o lo que sea Tú vas a encontrar micrófonos chinos De 20 dólares o menos, ¿no? ¿Y saben qué? Está bien. No estoy diciendo que sean recomendables, pero es mejor un micrófono chino de 20 dólares al micrófonito del celular. A veces. A veces son tan malos que, que sale peor. Pero supongamos que compran algo decente, y bueno, sí es mejor, porque de alguna manera ya te es direccional, tiene su switchito de on off Puedes ponerle volumen, pero bueno, ¿cómo lo vas a poner volumen? Falta el segundo elemento. De tu micrófono, que es lo primero que debes de tener? Afortunadamente yo pues, tengo un estudio y tengo micrófonos, no de 20, pero sí como que de 100 dólares para arriba y al de infinito. Depende de lo que quieras grabar. Pero cómprense un buen micro, ¿no? Ustedes distribuyen una marca que este, ahí Peter la está exhibiendo a, a, a todo lo que da. Y es una marca súper respetable y, y, y totalmente profesional de micrófonos. Ahí hay muchas opciones. Entonces, consíganse algo bueno. Porque es una inversión a largo plazo. No se olviden, este mundo ya no es nada más de video. Es audio y es video. Y si es un podcast, si eres un creador de contenidos, quieres que suene bien. Lo primero es un micro. no Olvídense si es Presonus, si es Shure, si es la marca que quieran. Un buen micro. Si quieren comprar el chino de 20 dólares, denle, pero hay cosas donde no debes de ahorrar.
1: hagas un gasto innecesario.
3: Sí, porque al rato, ah, ya no me gustó y me compro otro, pues ya tiraste 20 dólares a la basura, ¿no? Entonces, sí, está bien el de 20 dólares, pero si pueden empezar con algo ya más reconocido, reconocible. Hablábamos de la forma de los micrófonos, ¿no? O sea, la misma formita te dice como para dónde va la cosa, ¿no? este, entonces, número uno el un micrófono, eso es indispensable ahora, ese micrófono a dónde va conectado, en el caso del micrófono de Peter si lo, los que tengan ojo de águila verán que el cable que está conectado al micrófono es muy delgadito entonces te quedas, y eso qué es no es un cable XLR, es directamente un cable USB y con eso te ahorras infinidad de problemas, infinidad de problemas porque lleva USB directo a la computadora y te digitaliza y tienes tu mixer interna y ya estás listo, ¿no? Pero no me voy a meter ahí, porque entonces sería hablar específicamente de una técnica o, o, o de una línea de productos. Vamos a hablar de la cadena real, porque no todo el mundo tiene acceso a eso. Y porque creo importante que la gente entienda los procesos involucrados. Porque el cable USB te salva de conexiones, pero la teoría es la misma. ¿Estamos? Claro, sería más plug and play, ¿no? Es plug and play, pero de todas maneras necesitas saber la estructura de ganancias y cómo está llegando algo y todo eso. Entonces, tu micro tiene que ir conectado a algún lado. Olvídate del USB, el USB es... Te vas a brincar el brinco cuántico y ya llegas directo a la computadora. Pero hace rato, cuando estábamos preparando esta transmisión tuvimos que calibrar los volúmenes de cada quien. Entonces, Correcto. tiene que haber cierto conocimiento de, de audio. Mi ejemplo favorito, aparte de, de lo que estamos planteando acá, es cuando tú conoces a un músico profesional y con profesional quiero decir de escuela, ¿no? No sé, un chelista salido del conservatorio y le dices, oye, estoy buscando, o un productor que yo conozco está buscando un chelista, mándame un demo. Hace 10 años era complicadísimo. Hoy día agarran su teléfono y se graban con el teléfono. Pero para mí eso no es un demo profesional. Un chelo no se va a grabar bien con el microfonito del teléfono y se va a perder todo. el Todo va a sonar feo. Entonces ahí es donde entra el... Ok, sí, está la herramienta, pero no va a sonar a lo, a lo apropiado. Entonces de entrada amigo chelista, amigo trompetista, amigo guitarrista... Tú que vas a hacer narraciones, tú que quieres grabar a tu hijita tocando la flauta de Yamaha que le enseñan a tocar en la escuela, todos necesitamos un buen micrófono. Entonces, le di vuelta 10 minutos, nomás para decirte que necesitas un buen micrófono. Es, no puedo hacer mayor énfasis en eso. O sea, un buen micrófono, punto. O sea, no, 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 no escatimes ahí. Luego, ¿dónde lo conectas? De nuevo, si es USB, va a la computadora. Pero si no. Hay que comprarse una mixer, o hay que comprarse X, o hay que comprarse Y. Yo soy especializado en ese punto misterioso entre el micrófono y la computadora. si vamos a transmitir. Bueno, me voy a permitir mostrarles, aquí con mi presentación, cómo, cómo lo explico. Porque de nuevo, si ustedes tienen un gran micrófono o un micrófono mediocre o lo que sea pero tienen un micrófono este micrófono necesita un cable este cable debe de ir conectado estamos hablando en este momento de transmisiones por internet creadores de contenidos entonces ya no hay otra manera de hacerlo más que directamente a la computadora si están de acuerdo y si te vas a ir a la computadora pues necesitas una computadora con software pero ocurre que las computadoras no tienen la entrada de este micrófono. No lo tienen. De nuevo, si es USB, sí te salvas. Pero si no, vamos a hablar de la manera correcta de hacerlo. No es que USB sea incorrecto. Pero esa es la manera técnicamente en la que tienes que aprender a hacerlo. No hay manera de conectar un cable XLR a una computadora. Y en una Mac, los que usen Mac, ni siquiera tienen entrada de audio. Así que olvídense de, de que lo van a lograr de alguna manera mágica. Las PCs, por otro lado, todavía te incluyen el portito de micrófono. Entonces, si este cable es XLR o Canon, como le quieran llamar, y la entradita de micrófono en la computadora es de un octavo, pues lo que la gente hace, y lo hacen todos los días y lo hacen en todo el mundo. <risa> es comprarle primero un adaptador de estos y se dan cuenta que es muy grande y van y se compran el segundo adaptador Qué
2: espectacular
3: me están dando la razón con esa risilla cómplice, ¿cierto? no, alguna ah, sí. vez
0: <risa> años atrás ¿Alguien no, es, ¿Alguien?
3: Es, está bien o sea, está bien, tenemos que resolver de alguna manera pero ocurre que si se compraron un micrófono que se llama de condensador Requiere una cosa llamada Phantom Power. O sea, corriente eléctrica. Y este puertito no te va a dar corriente eléctrica. Entonces ni siquiera va a encender. Si pones un micrófono como el que yo tengo. O como el que tiene Peter. No, no, no logro ver cuáles son los de ustedes. Que requieren muchísima ganancia. Tampoco van a sonar. Porque requieren estos muchísima ganancia de entrada. Entonces. Pues esto no es correcto. Definitivamente no es correcto. ¿Va a entrar la señal a la computadora? Sí. Si es de condensador, no, porque ni siquiera va a encender el micrófono. Si le pones un dinámico, pues depende de qué micrófono sea y va a entrar una señal. Pero entonces, la calidad de tu micrófono va a quedar destrozada por estar utilizando estas cosas con el puertito de entrada de la computadora. Así que, por favor, no lo hagan. No gasten su dinero y lo vayan a acabar usando mal. Esto es un glorioso fail, ¿no? Al igual, estamos hablando de creadores de contenidos. Si tocas guitarra, va a ser exactamente lo mismo. Si te compras tu guitarra bonita, y tu computadora bien bonita, con tu software bien bonito, pero si pones el famoso adaptador, tampoco va a sonar bien tu guitarra. Entonces, esa no es la forma. Esa entradita de micrófono de las computadoras es para los micrófonos que son de... Que viene audífono con un microfonito acá. Los headsets famosos. Es para esos. Y es para Zoom. ok, No es para crear contenido. No es para grabar audio con calidad. Entonces esto pues, tampoco lo hagan. La manera. Correcta. Es. Necesitan un puerto de entrada. Ese puerto de entrada. ¿Qué es lo que va a hacer? El micrófono. Y la guitarra, o lo que sea, necesitan convertirse en digital. Vamos a empezar con esos pasos. Las computadoras solamente graban datos digitales. Y las guitarras y los micrófonos no son digitales. Necesitas convertir ese audio en audio digital. Existen unas cositas llamadas interfaces de audio. Hay infinidad de modelos de marcas en el mercado. Yo lo que le estoy presentando es la Audiobox Go. Vamos a comenzar a echar el comercial a PreSonus, ¿verdad? Por supuesto. Esta es la interfaz más nueva y curiosamente es la más chiquita. Eh, como en PreSonus empezamos a lanzar productos como que mucho más profesionales de entrada y finalmente decidimos, oye, ¿por qué no atacamos el mercado de justamente de podcasters y gente así? Entonces finalmente sacamos un producto bastante económico y chiquitito y súper portátil que precisamente es para estas aplicaciones. Pero olvídense del modelo en este momento. Cualquier cosa que se llame interfaz de audio, va a ser el punto neurálgico donde van a conectar sus cosas. Si tienen un micrófono, debe de tener una conexión XLR. Si van a conectar una guitarra o un bajo, debe tener una entrada de instrumento. Y si es para el micrófono de condensador, debe tener Phantom Power. O sea, los famosos 48 volts. Y aquí, el, por ejemplo, en este modelo, aquí está el foquito en medio brillando a todo lo que da diciéndote que tengo 48 volts. Entonces, esto es lo que necesitas. Pero este es nada más el principio de todo. ¿Cómo te conectas? No? Mi guitarra con su cable de guitarra a una entrada hecha para una guitarra micrófono con su cable de micrófono a una entrada hecha para cable de micrófono y esto ya se va USB a la computadora y la computadora al universo ¿no? esa es la manera correcta de hacerlo de cómo te conectas y qué necesitas y en esta foto lo tenemos todo necesitas, antes, antes de meter una marca necesitas talento, tema de qué hablar, desenvolvimiento pero a partir de ahí empieza el trabajo de ustedes y, y mío como marca. Y te vamos a vender un micrófono y te vamos a vender una interfaz. En el caso de presuno las interfaces incluyen software, así que ni siquiera hay que pagar ya por el software, ya viene incluido. Depende de qué versión quieras, por supuesto. Y son las tres cosas básicas. La, la que me faltaría aquí es unos buenos audífonos o unos buenos monitores de audio que son los que te van a dar la experiencia completa de estudio. Cómo escucharte, cómo grabarte, cómo ingresar. Ustedes, perdón. Y esto es lo que necesitas para hacerlo bien. Este punto de en medio puede ser una cosa, de nuevo, chinita de 20, 30 dólares, o puede ser una mixer digital de cientos de miles de dólares. Al final, su trabajo es recibir señales, digitalizarlas y mandarlas. A computadoras o a un show en vivo, ¿no? Entonces, aquí te respondo la primer pregunta. Esto es lo que necesitas. Micrófono, tu cable y a dónde conectarlo para que esto lo digitalice y lo mande a una computadora.
0: Perfecto, perfecto, Gustavo. Eh, y bueno, eh, nos daremos cuenta que hay muchísima tela que cortar. ¿no? Sí, mucho. Y bueno, tenemos el micrófono, la interfaz, el software. Ahora, el micrófono nos hablaba, eh, Gustavo, eh, los micrófonos con Phantom. Nos hablaba también un poquito de, de micrófonos dinámicos, que es lo que estamos usando nosotros aquí, dinámicos. Y el, la siguiente pregunta va por ahí más o menos de... de acerca de los micrófonos, si yo no tengo uh, una acústica correcta en, en mi lugar, o si voy a salir uh, o voy a estar al aire libre, ¿qué micrófono sería el, el recomendable? ¿Qué, qué, ¿Con cuál puedo, puedo tener un, un buen producto?
3: Esa es una pregunta espectacular que, como te insisto, yo mismo estoy aprendiendo. Este, este micrófono que tengo es de mi marca, por supuesto. Y digo por supuesto porque, bueno, obviamente trabajo por una marca y tengo que echarle porras, pero echarle porras en México significa ser hincha, ¿no? Como dicen por allá. Este, pero al final de cuentas uno usa lo que necesite. Y te digo, tengo micrófonos de otras marcas Y vale infinito en precios no Depende de lo que vayas a hacer Mira, me voy a permitir otra vez compartir mi pantalla Para que vean justamente okay. esto de los micros Para que la, la, los amigos que están viendo esto Lo entiendan bien clarito cuan, Con respecto a los micrófonos Hay tres tipos de micrófono Pero los más comunes Son Dinámicos o de condensador. Son los dos tipos más comunes. Hay un tercero que se llama de cinta, que es otro método de, de captación de señal. Pero la diferencia es, requieren, o sea, olvídense de cualquier cosa, simplemente hay que entender, si, el, si dice que el micrófono requiere phantom power, Afortunadamente nadie lo tra traduce como señal fantasma, ¿no? el poder fantasma. Este, Por cierto, Phantom Power, si hay alguien muy nuevo por ahí, Phantom Power no hace que suene más fuerte. Porque hay gente, me he topado en la vida con cada cosa, hay gente que cree que le pones el Phantom y suena mejor tu guitarra. no. O sea, no, Phantom Power es una corriente eléctrica que se manda a través del cable de micrófono. Literalmente para que encienda el micrófono y nos vamos a meter un poquito en cómo funcionan el oído tenemos una cosa llamada tímpano que es una membranita que vibra y con vibrar hablamos de las vibraciones que hay en el aire golpeando tímpano este vibra y pega unos huesitos y ta 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 magia negra y vudú y estamos escuchando y somos, somos seres que tenemos el don del oído a nivel eléctrico se puede reproducir existe una membrana que puede ser de diferentes tamaños, y esta membrana recibe las señales sonoras, las presiones sonoras, y se mueven. Y ese movimiento genera electricidad. Por cierto, si tenían duda sobre qué es audio y qué es sonido, sonido es lo que está en el aire, lo que escuchamos cuando estamos sin audífonos en la calle, o en tu casa simplemente oyendo lo que haya a tu alrededor. Cuando esas ondas sonoras se convierten en electricidad, ya se llama audio. Porque hay gente que maneja sonido y audio como si fuera la misma palabra y no es cierto. ¿no? Entonces, cuando ese sonido se convierte en electricidad, en ondas que se convierten en una, una señal eléctrica, ya estamos hablando de audio. Entonces el micrófono, por eso se llama, el nombre oficial del micrófono es un transductor. Te convierte una señal acústica en una señal eléctrica. Y el Phantom Power lo único que hace es que sea mucho más sensible o menos sensible. Porque los, los micrófonos de Phantom Power reciben señales, pues se trata de que sean mucho más delicados. Y para responder específicamente a tu pregunta, un micrófono cuando es de condensador, vamos a hablar primero de los más avanzados, un micrófono de condensador es extremadamente sensible. Tú puedes poner un micrófono de condensador en medio de la sala y a un baterista y te va a captar todo. Depende de qué tan grande sea, qué tantas frecuencias te va a captar. Pero te lo va a captar con mucha sutileza y mucha presencia. Un micrófono de condensador es, ya sea para un súper buen cantante, con buena técnica, en una sala bien tratada, porque hablaste del tratamiento acústico, si no tienes tratamiento acústico bueno, si no tienes control de tu dinámica, el micrófono de condensador, más que ayudarte, te va a, a perjudicar. ¿Por qué? Porque si te lo pones muy cerca, te va a captar todos los pum, pum, pum", los famosos explosivos. Necesitas un filtro este, anti-pop, si, si acaso, mucha gente no se lo compra. Entonces, desde ahí comienzan los problemas. Luego, si te lo alejas pues te va a empezar a captar tu voz, pero también al grillo y al perro y al teléfono y al ventilador y todo lo que tengas. Entonces, ahí es donde el tratamiento acústico es importante. Si no tienes tratamiento acústico y va a hacer un podcast en tu casa, no te compres uno de condensador. Él va a captar la olla express en la cocina, la licuadora, el perro, el vecino, todo. Son muy, muy sensibles. Y la gente dice, bueno, le pongo una compuerta de ruido. No, o sea, la... la para mí, que soy un viejito ya en esto, es, es, es horrible pensar que a los 50 años soy un viejito, pero soy un viejito en el audio a los 50 años. Porque he vivido todas las etapas este, de, de, de todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Y hay mucha gente que dice, le pones una compuerta de ruido que es un proceso que bloquea ciertas señales y solamente abre el micrófono en determinadas frecuencias o, o niveles de, de intensidad sonora, pero eso no es natural. Lo mejor en el audio es que el micrófono te sirva donde estás y lo coloques y ahí está la señal natural lo más lo más bonito, lo más presente posible, nomás con colocar el micrófono. Si voy a poner un micrófono de condensador al centro de mi sala y de nuevo se va a captar todo, el, el ruido, el o sea, hay, hay frecuencias que ya no le ponemos atención, pero están presentes y esta cosa te lo va a captar. Y de nuevo los pajaritos, el grillo, el perro, todo te lo va a captar. Y te ensucia la señal. Si tienes una sala bien sellada acústicamente, pon uno de condensador. Si no lo tienes, vete por un dinámico. Dinámico no significa que sea más corriente. Simplemente es mucho menos sensible. Y por ejemplo, en los dinámicos yo me atrevo a decir que hay una diferenciación entre los micrófonos dinámicos de escenario o de mano... Y los micrófonos para lo que estamos haciendo acá, que es intención de broadcast, de transmisión. Y la mejor manera en la que les voy a demostrar esto, yo aquí tengo un micrófono dinámico, hecho para broadcast. Y la mejor manera de que les voy a demostrar este micrófono, miren. Es... Yo estoy... Número uno, tengo un problema con mis cuerdas vocales, entonces... Yo estoy condenado de por vida si voy a hablar, a hablar de frente al micrófono. Por eso lo tengo tan cerquita. Miren la magia de este micrófono. Yo tengo un ventilador aquí al lado. Hace calor. Y no lo oyen. Y no tengo una compuerta de ruido. Lo que pasa es que este micrófono capta lo que tenga exactamente enfrente. Por eso son micrófonos de broadcast como los que ustedes tienen allá o, de, o los, los que deberían de tener ahí. Cuando estás en una mesa con cuatro personas, cinco personas, y todos los micrófonos captan lo de todos, también se vuelve un desastre. Lo que quieres, y vean esta demostración, lo que quieres es que el micrófono te capte aquí enfrente. Si yo me empiezo a mover y me empiezo a hacerlo hacia un lado, se empieza a dejar de escuchar de inmediato. O si me hago hacia adelante, ya no me oye. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Es, es la mejor demo que puedo hacer de este micrófono. Estoy hablando acá, me oyen con claridad. Pero en cuanto me voy a. voy por mi botella de agua, me dejan de oír. O si simplemente quiero hacer un comentario offline. Off <risa> y prácticamente dejan de oír. Entonces, me preguntas qué recomiendas, te lo estoy diciendo así, abajito del agua, pero bien presente, ¿no? Claro,
0: claro. Entendido.
3: Un micrófono dinámico. Si es para creador de contenidos narrado, no hay nada mejor que un micrófono dinámico. Y especialmente los que digan que son enfocados en broadcast. Porque así te olvidas del tratamiento acústico, de la contaminación que hay alrededor de, de, de sonido. Y carta tu, tu micrófono con toda la claridad. Lo, lo, están, lo estamos viviendo aquí todos. O sea, de nuevo, gracias por usar micrófonos decentes está silencioso, se escucha a la perfección todo, así es, así de simple ¿no? perfecto
0: perfectísimo mi, mi, mi siguiente consulta va por, por el lado ahora, si ya pasamos los micrófonos por el lado de las de, de las interfaces eh, tenemos un sinnúmero de, de interfaces ¿no? de, de un canal, de dos canales tres canales ¿Por dónde yo tengo que empezar? ¿Tengo que comprarme una de ocho canales? ¿Una de dos canales? ¿Cuál sería la diferencia, digamos, para, para encarar esto? ¿O eh, me compro una consola y una interfaz? ¿O, cómo, ¿Cómo haría? ¿Cómo
3: encararía esto? Bueno, recuerda que la interfaz, sea del tamaño que sea y del costo que sea, su trabajo es convertir de analógico en digital. Ese es su trabajo. Su otro trabajo, que obviamente es el, primer, el primario y el más, más importante, es ofrecerte la conectividad apropiada, que no uses adaptadores locos, sino que si es XLR, tenga entrada de XLR. Si requiere Phantom Power, que tenga un botoncito que te mande Phantom Power. Y que tenga un control físico de ganancia, ¿no? Para que puedas controlar cuánta señal entra. Los fabricantes, todos te vamos a hacer... Al final todas las interfaces o una Mixer Hacen exactamente lo mismo Recibir la señal Darle ganancia Y convertirla digital Así que si nada más vas a hacer tú Digamos, si vas a hacer un podcast Y es únicamente tu voz Pues con una interfaz chiquita de dos Hay cosas de un canal De hecho, justamente la que les estaba enseñando No sé si se aprecia la... sí, sí aprecian Sí, sí se sí, aprecia. Tiene Una entrada de micrófono la otra es de guitarra, es la que les acabo de enseñar en, en, en el PowerPoint. ¿Sí? Exacto. Esto es lo, lo, lo perfecto para una persona, lo que llamamos el cantautor. Tu micrófono y tienes este, la otra para tu guitarra. O para una persona que va a hacer podcast. Simplemente conectas tu micro y ya tienes todo listo. Si tienes intenciones de producir música, creación de contenido, creación musical. ¿Y quieres grabar una batería? Pues esto no te sirve. Hace rato dije que sí, te compras un micrófono de condensador y lo pones frente a la batería y te capta todo. Sí, sí es cierto, pero eso déjaselo a los Beatles en los años 60 ¿no? Hoy día ya las grabaciones de batería son con un micrófono por tambor. O hasta dos, más ambientales, más de sala, más, etcétera. Entonces requieres. Pues ya dependiendo. <coughs> perdón. Una interfaz de dos canales, cuatro canales, ocho canales. Y como te imaginarás, ahí estás viendo los tres que están atrás de mis teclados. Aquí tengo otros cuatro y drum machines y etcétera. Entonces, imagínate, cada teclado es estéreo. Entonces, si tengo ocho teclados aquí más dos drum machines, pues son ocho y dos, son 16 entradas más. Cada drum machine tiene cuatro. Olvídate. <risa> una interfaz de los canales no me sirve para todo este. Todo este lo que creo que tengo acá. ¿no? Necesitas una interfaz. En este caso ya no tengo una interfaz. Tengo una mixer digital. Pero una mixer digital, a fin de cuentas, es una interfaz. Te recibe todo por separado. Lo mezclas y también lo puedes grabar por separado. Entonces, depende. Depende de tus pretensiones, yo sé que hay gente que afortunadamente si sí tiene la plata y va y se compra la interfaz más cara de la marca más cara y con 8 preamplificadores pero nunca la vas a usar ¿no? está bonito que la tengas pero pues es desperdicio de dinero, mejor cómprate la chiquita de buena marca y con lo que te ahorraste te compras unos buenos audífonos o te compras el micrófono o te compras unos buenos monitores ¿no?
0: Entendido, entendido, perfecto. Y el último punto a tocar, que hay mucha gente que no lo entiende, que sería la parte del software. ¿Qué, qué papel juega el, el software ya en nuestra producción? ¿Es importante, no es importante? ¿Podemos utilizar cualquiera?
3: Eh, la verdad de las cosas es que el software es únicamente un medio. De nuevo, si no tienes talento, si no tienes de qué hablar, ni lo intentes. El software no lo va a hacer por ti, ¿no?
0: Exacto.
3: El software no va a generar el contenido.
0: claro
3: Hay software maravillosos de video en lo que tú tomas a un niño caminando y pones varias tomas y te armas, le pone música y lo pone a bailar. Sí, hay software que hace esas cosas tan increíbles, ¿no? Los anuncios de Instagram de... No sé qué anuncio le salgan ustedes, pero a mí me salen un montón de, de ese tipo de programas que te dice mire, usted lo, lo sincroniza con la música. Y en efecto, o sea, sale una niña patinando y con dos o tres tomas, no sé qué haga el software, pero le pones música y hasta el movimiento lo sincroniza con los beats y todo. O sea, está bien loco, ¿no? O sea, la tecnología ya, ya avanzó todo eso pero a fin de cuentas necesitas a la niña patinando. <risa> claro. O sea, necesitas el, con... literalmente necesitas el contenido y el contenido no lo va a crear. O sea, puedes utilizar cosas prehechas, música prehecha, sí, puedes tomar pedazos de podcast de otra gente y armar tu, tu podcast, pero con podcast de otras personas también. Pero eso no es creación, ¿no? eso es ensamble. Si vas a crear, Necesitas tú hablar, tú grabar, tú tocar. Si estamos hablando de eso, es literalmente creación de contenido. Entonces, de eso no te salvas, necesitas tener talento y, de, y tema, ¿no? Correcto, correcto. El software, el software es únicamente la herramienta donde vas a grabar. Mira, voy a, voy a. Hay muchas cosas involucradas si hablamos de software. Y de grabación, te voy a hacer la demo más rápida que pueda en la vida sobre qué onda con el software. Estoy abriendo mi Studio One. Studio One es el software de Presonus. Como les dije, en cualquier interfaz, por cierto, eso es bonito porque cualquier interfaz, desde la más chiquita hasta una mixer cara como la que tengo acá incluyen en Studio One Y de nuevo, es relevante lo que estoy diciendo El software nada más es una herramienta para plasmar las cosas Vienen, Tenemos tres versiones del software Una gratuita, que funciona bien Una intermedita, que es la, la que más se usa Y está la profesional, que ya tiene funciones que mucha gente ni las usa ¿No? Yo obviamente recomiendo el profesional porque es el que tengo que vender. Pero la verdad de las cosas es que el software es únicamente un, un medio para plasmar las cosas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a compartir mi hermosa pantallita. Ahí está viendo mi Studio One, ¿no? Correcto. Este es mi software. Yo tengo la versión profesional, pero olvídense que es Studio One. Olvídense si es otra marca... Otro, otra versión, lo que sea Es un medio Tiene que ser tan sencillo de usar Y tienen que sentirse tan familiarizados con ese software Que ya no tienen que ponerse a pensar Cómo crear un canal ¿sí? ¿A qué me refiero? Vamos a, en este caso vamos a grabar mi micrófono Tiene que ser, es muy natural el saber cómo configurar Cómo poner a grabar algo y literalmente, ¿qué botón apachurrar para que se empiece a grabar? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y ahí viene la super magia. Para que se empiece a grabar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Cuánto me tomó grabar? Segundos. ¿Sí? Esto es lo que hace un software. El software nada más es la herramienta de grabación. Si yo a esto, me empiezo con herramientas de producción musical, por eso, no, no, no por nada hice esto del 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, esto puede ser un beat, ¿no? Yo puedo tomar una batería digital ahorita y empezar a ponerle un ritmito y ponerle efectos. Nada más por diversión, no lo voy a hacer este de, de manera tal cual, pero quiero que entiendan el proceso. Y, y no puedo ser más enfático así como con los micrófonos el software es únicamente una herramienta de captación y ya vieron que es rápido ¿o les quedó alguna duda que fuera rápido? No. ninguna o sea, si ya tienes casado tu software con tu interfaz es cosa para chorrarle record y se graba ahora, antes de hacer la, la parte de, de la demo que iba a hacerles acá hay mucho por detrás hay mucho, mucho, mucho por detrás que entender. Como por ejemplo, vamos a ver lo que es la mixer. Vamos a activarlo a grabación. Y quiero, si con la edición pueden agrandar esto un momentito mientras estoy hablando de esto, por favor háganlo. Quiero que le pongan atención al medidor de este canal. En una mixer digital de un software, este medidor... Es el nivel de entrada. De entrada. Entonces esto no tiene nada que ver con que yo mueva este fadercito o no. Se dan cuenta que si lo subo o lo bajo el nivel me lo sigue enseñando ahí. Este fader es una vez que ya está grabado cuánto de esa señal me la va a mandar a la salida. Pero este indicador me está marcando el nivel de grabación a la entrada. ¿Cómo logré este, ver o, o, o llegar a una grabación decente? Porque lo que estamos oyendo acá no tiene ruido. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Se captó a la perfección tal y como me están escuchando. No distorsionó. No se oyó más bajito. No se oyó más alto. No se comió frecuencias, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Bueno, de nuevo, yo ya lo respiro todos los días. Así como ustedes ya tienen también su setup por ahí. Pero, como les decía, lo, las interfaces deben de tener algo que se llame un control de ganancia. Ganancia es el volumen de entrada. Y en el mundo digital, tienen que entender que no es necesario, como lo, lo, los viejitos del audio nos acostumbrábamos a que esta señal de entrada siempre esté picando al tope el clásico picar en rojito ¿no? pero no, en el mundo digital ya y ya tiene esto pues, sus, por lo menos sus 20 años ya de, de estar establecido si estamos grabando en digital a 24 bits la señal no tiene por qué ser tan fuerte para que me me entienden de una manera simple, y con simple quiero decir que todos lo usemos de manera coloquial. Esa señal de entrada, esto, esto, es, esto es salida. Esa señal de entrada y su perillita de ganancia en una interfaz tienen, tienen dos, dos eh, potenciómetros que son para la ganancia. Tienen que empezar a moverlos hacia la derecha dándole volumen, de tal manera que su señal de micrófono llegue entre el 50 y el 75% de la señal. De preferencia lo más cercano al 70, ¿no? 70-75. Más allá de eso no es necesario. Es digital, es un micrófono bueno, es un software bueno, más allá de eso no es necesario. Ya estamos hablando de una grabación digital profesional con toda la calidad posible. Si lo hacen más bajo no pasa nada, se le puede subir. Pero cuando le suban, si, si hay algún ruidito de fondo también se va a subir. Entonces lo que quieres es que a tu entrada, cuando estés grabando simplemente véanlo aquí abajo o véanlo acá arriba. Mi micrófono está pegando justamente como les dije, o sea no, no es cuento chino. Vean, está llegando al 70-75% en sus picos máximos. Ya lo respiro, ya mi, mi sistema ya lo tengo calibrado así. Si voy a grabar una batería, yo antes de escuchar cómo suena, pongo los micrófonos y ajusto la ganancia del bombo, del redoblante y de cada tambor, para que en su pico máximo llegue al 75%. Cuando ya logre eso, les prometo que en cuanto le suba los faders... La batería ya va a sonar bien. Porque la estructura de ganancia ya está armada. Entonces ya sabiendo que está entrando bien, que no está distorsionando, que está presente. O sea, puede sonar muy fuerte o puede no sonar. Entonces mueves tu micrófono. De nuevo. Si por alguna razón yo no me puedo poner mi micrófono enfrente y tengo que estar de lado. Pues vean que no, no, no va a ser igual. Y aunque le suba la ganancia no es lo mismo a que simplemente lo gire y que apunte a mi boca. ¿Sí? O sea, son, son cosas que se tienen que estudiar. Como... Vamos a regresar... Acá. Como tengo un amigo que es una demo bien, bien cómica. Que estamos hablando de microfonía y pone el amplificador de guitarra. Y ustedes han visto seguramente a los guitarristas que no tienen base para el micrófono de su guitarra y lo cuelgan enfrente. <risa> Eh, ahí salió otro, ¿no? Aquí hay un guitarrista.
1: <risa> bueno, Anti identificado. Se, comúnmente se
3: ve eso en bastantes lugares. Pero eh, de nuevo, o sea, aquí me está apuntando a mi voz. Es exactamente que hagas esto. No quieres que suene así. Tú quieres que suene así. O sea, es tan elemental, pero lo dejan pasar tantas personas. O los cantantes que cantan con, agarrando la copa del micrófono. Los que quieren la pose, los reggaetoneros, los raperos. Pero no. Aunque seas un reggaetonero o un rapero o un rockero o Luis Miguel. Necesitas tomar el micrófono bien. Del cuerpo. Dejar libre, dejar libre de to toda la cápsula. Si no la saturas. O sea, escúchenlo. Simplemente si yo empiezo a encajonarlo con las manos. Pues le estoy quitando contenido frecuencial suena diferente entonces no la tapes claro. se ve cool sí, se ve cool que la agarras acá y estés brincando pero se va a ver igual de cool si lo agarraste poquito más para atrás y le vas a ayudar un montón a tu sonido y a tu ingeniero de, 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 de sala ¿no? entonces todo tiene que ver cómo pongas el micro pero regresando a la grabación esto del de verdad tómenlo como el consejo más importante que les pueda dar el día de hoy si vas a grabar mueve tu perillita de ganancia y tu señal de entrada que te marque hasta el 70% máximo, o sea, incluso no voy a gritar, yo mi voz está, está dañada y no puedo gritar, literalmente yo no puedo gritar en esta vida ya no puedo, pero sí puedo hablar un poquito más fuerte, ah y en el indicador nunca se va a pasar de ese 70%. quizás se va al 80 si sí, grito mucho pero armen su estructura de ganancias así ese volumencito de entrada, ese indicador 70%, se le llama estructura de ganancia. Si quieren verse bien pros con sus cuates. Ah, yo armó mi estructura de ganancia con un 70% de entrada. Perfecto, así díganselo a sus amigos para impresionarlos. Pero es la manera en la que va a funcionar bien. Les aseguro que va a sonar bien. El problema viene. Voy a apagar mi micrófono. Voy a compartir la pantalla otra vez. Lo mismo que estábamos haciendo. Vamos a borrar esto. Voy a, voy a mutear para que no me escuchen, porque voy a hacer algo súper mal. ¿Sí? Okay. Así que no me van a ver, no, no me van a escuchar en lo que lo voy a hacer. Pero les voy a escribir qué es lo que voy a hacer. Le voy a subir la ganancia de tal manera que esto distorsione. Y luego lo vamos a escuchar. Perfecto. A, a volumen decente. Para que vean qué pasa cuando te pasas. ¿Sí? Así que no me van a oír. No quiero que me oigan.
0: Hagamos un minuto de silencio. Sí. <risa> Pero pueden ver la sí, señal. Sí, total, totalmente la estamos viendo. Ahí está. Voy a empezar el...
3: Ahí, ahí está distorsionando. Sí. Totalmente en el tope. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ahí estamos. ya regresé sí. ya me tienen miren lo que lo que grabó esta cosa porque no respete la una estructura de ganancias decente este pedacito se salvó miren con se salvó quiero decir que sus picos están todavía dentro de lo que se puede reproducir pero estos de acá si lo vemos más de cerca Literalmente los decapitó. No hay manera de que en digital te pases y se grabe, No hay manera. Si en digital te pasas, le corta los picos a la señal. Y esto, mis queridos amigos, suena horripilante. O sea, es una distorsión que no es bonita. En el mundo analógico, cuando saturabas... No había manera de que sobresaturara, así que se empezaba, se empezaba a hacer una compresión natural del sonido bien rica. Que en el digital no existe. En el digital, esto lo voy a bajar para que no suene nada tan horroroso, pero va a sonar horroroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dan cuenta que suena ya distorsionado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya se distorsionó. Y eso ya no hay ecualización, plugin, tratamiento que lo cure. Entonces la manera en la que se van a asegurar que no van a tener este problema. Es con su control de ganancia. Y que esto llegue máximo al 70%. Ese es mi consejo de oro el día de hoy. Para quien va a empezar a grabar en un software. Que se compre su buen micro, su buena interfaz. Configure todo y al momento que le va a poner récord antes de que grabe, que su indicador de señal esté entre el 50 y el 75% máximo de la señal máxima. Y así mira, vas a grabar totalmente limpio. Perfecto, perfectísimo.
0: Fue el punto de oro esto Gustavo. Y, y lo tenemos y para... Eh, ir cerrando y recapitular nombro los puntos para que lo tengamos eh, en cuenta eh, número uno muchachos, chicos, jóvenes señores, los, todos los que nos escuchan eh, lo que nos decía eh, Gustavo, si no hay talento bueno, dediquémonos a otra cosa <risa> Dediquémonos a otra cosa sí. Sí. y, eh, y el, el, el siguiente punto es, bueno, si vamos a encarar algo cualquier cosa que sea estudiemos estudiemos no hay que estudiar ahora entramos y vemos eh, la primera eh, el primer punto que sería el micrófono el micrófono igual vamos a comprar un micrófono estudiémoslo claro. estudiemos no sepamos la diferencia entre eh, un micrófono dinámico un micrófono, condensador. sí condensador dinámico condensador cuál es el que nos va a servir y nos nos daba eh, ideas y tips eh, Gustavo de cuáles son los que nos sirven ¿no? nos, uh -huh. nos aconsejaba que si no tenemos un tratamiento acústico bueno, utilicemos el dinámico que es un micrófono más, más cerradito como el que tenemos nosotros acá eh, una, nuestra sala no, no tiene acústica por eso tenemos que utilizar estos micrófonos que eh, cierran más y se escucha menos el sonido ¿El exterior eh, sí el sonido eh, exacto interfase el siguiente puntito son las interfaces estudiemos las interfaces eh, podemos empezar con de un canal podemos empezar con una interfaz de dos canales suficiente para hacer eh, un podcast pero si tenemos que hacer eh, alguna producción donde utilicemos eh, alguna batería algunos instrumentos bueno vayamos escalando y veamos nuestras necesidades. Otra cosa que eh, la tienda eh, IE pueden venir y preguntar y nosotros vamos a, a guiar, digamos, a las personas eh, en, ese, en ese sentido. Exactamente. Darles un sí. asesoramiento, ¿no? Así
1: sí, es, exacto. Peter. Eh, si no sabes por dónde empezar a estudiar, lo recomendable es hacerte asesorar primero pero hacerte asesorar con personas que sí conocen del tema porque hay muchas personas que llegan quizás, nos ha pasado que llegan con un asesoramiento erróneo, que te dicen cosas que van en contra de lo que en realidad es un producto ¿no? entonces quizás estás aprendiendo mal por ese lado ¿no?
0: exacto, exacto y el, el último punto
3: antes de tu del, del último punto dale, dale. lo que está diciendo Oscar es importantísimo porque el, el trabajo del vendedor de la tienda va a ser vender y pues él te va a querer vender algo caro entonces a, a, hay que apelar a que te dé una recomendación profesional porque como decía si te vas a, te voy a vender por sacar más comisión una interfaz de ocho canales que no necesitas mejor te vendo la chiquitita uh -huh. pero también te vendo el micro y los audífonos y por la misma plata te estoy vendiendo una solución entera y no algo que no lo vas a usar, y que de todas maneras sigues necesitando micrófono y audífonos y monitores y software y todo lo demás, ¿no? Entonces, el asesoramiento profesional es, es básico, eh, con ética también, ¿no? Sí, wow. si, por mí, si por mí fuera yo vendiera puras mixers de 32 canales y sería recontra feliz. <risa> Pero la verdad, en la pandemia, en la pandemia, así, amigos, en la pandemia Presonus sobrevivió por sobre otras marcas que no les fue tan bien, Vendiendo cositas como esta. Imagínense lo importante que es el asesoramiento correcto. Esto nos hizo sobrevivir como compañía. Estos productos chiquititos. Que es lo que se usa en todas las casas. Y en toda la gente que está haciendo contenidos hoy día.
1: Así y, de importante. Y, es el asesoramiento. y bueno, una cosita más a acotar. Si, si nosotros queremos trabajar con algo. Por favor no innovemos o no inventemos algo que no es. ¿A qué me voy con eso? Quizás eh, existen soluciones que la gente piensa, no, me compro una interfaz de dos canales y me hago un cable que tenga cuatro cabezas XLR y puedo microfonear una batería con, un, con, un, con, un eh, con, con una interfaz de dos canales. Por favor, las personas que nos están escuchando, no hagan eso, por favor, no inventemos sobre lo que ya
0: está hecho. Sí, Please. sí, sí, así es, querido Oscar. Y el último punto eh, que lo tocamos es el software. El software y algo que decía Gustavo, eh, hay software que tienen mucha espalda, ¿no? Este, y si nos apoyamos en ese tipo de software, pues vamos a ser cada día más profesionales. Eh, en nuestro caso conocemos el el Estudio One tiene, se los digo, con conocimiento de causa, tiene mucha espalda ese software, es eh, de lo mejor en la industria. Entonces, eh, para ir cerrando, sí. eh, solo como anécdota, un amigo cantante en la pandemia me dijo, este quiero grabar mis cosas, no tengo nada en, en, mi, en mi casa, ¿qué me recomendás? y Tengo un iPad un iPad Pro. Yo agarré y le dije, mira, tengo un convito, un combo que viene, eh, una interfaz, vienen los audífonos, viene un micrófono. Hasta este momento todavía me sigue agradeciendo porque él, que no sabía nada de software, no sabía nada de nada, resolvió su vida con, este, con estos combos. Y estos combos en Preson nos los tenemos con monitor, sin monitor y tenemos estos combos que nos pueden resolver la vida y podemos empezar por ahí, podemos empezar por ahí, esto ya está diseñado para que podamos empezar eh, directamente a, a producir entonces eh, querido Gabriel eh, ¿dónde nos encontramos?
2: Bueno pues eh, es muy importante donde puedan ubicarnos, ¿no? Este, estamos en La Paz y Santa Cruz eh, en la ciudad de La Paz estamos, eh, bueno, ahí lo dejamos a Peter que hable un poquito para que dé más eh, énfasis ¿Dónde en, estamos? El tema en La Paz
0: ¿Cuál es la dirección bueno, de la tienda?
1: En La Paz nos encontramos en la calle Juan de la Riva, número 1479, entre Bueno y Loaiza. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Buenísimo, Peter. Acá en Santa Cruz estamos sobre el segundo anillo, esquina Guatemala, edificio Sayubú, planta baja. Entonces, este, todos están bienvenidos siempre, como decía Oscar, a que nosotros, eh, con esa experiencia que tenemos, poder asesorarlo a las personas que quizás no tienen ese conocimiento y nosotros también poder guiarlo para que puedan estudiar también, ¿no? Porque es importante estudiar, como decía Gustavo. Entonces, eso lo va a llenar mucho más este, en este tema también del de audio. Oscar,
1: ¿algo para acotar? Claro que sí. Eh... Bueno, más que todo, también invitar a las personas que nos están escuchando y que nos van a ver próximamente en nuestras ediciones de video, que nos sigan por nuestras, eh, nuestras plataformas en donde estamos. Si bien somos una empresa, nosotros nos hemos adaptado a todas las plataformas. En este caso nos estás escuchando por Spotify como IE Limitada Podcast. También estamos en Facebook, eh, en Instagram... Estamos como IEE Limitada y estamos en la plataforma de TikTok, también arroba IEE Limitada, donde vas a conocer nuestros productos, donde como en este podcast estamos compartiendo contenido de valor para toda la gente que nos está escuchando y entretenimiento y novedades en nuestro Facebook, Facebook perdón, e Instagram.
0: Así es, querido Oscar. Bueno, nada más me queda eh, agradecerte, Gustavo, infinitamente. Y prometerles a la audiencia que no va a ser el, el primero que vamos a hacer con, con Gustavo. Eh, totalmente eh, estás eh, invitado y gracias de nuevo por darnos todo ese, ese contenido y tu experiencia
3: para nosotros. Vaya, mira, lo que hicimos acá fue hablar de los primeros tres minutos de lo que va a ser tu trabajo como creador de contenidos. El software, como, como en este momento, para mí el software, en, en, para los fines de esta charla, el software es únicamente un medio. Exacto. Es como decir, vamos a hacer un reporte, pues me da igual si lo haces en Word o en lo que quieras escribirlo. No hay otra cosa aparte de Word hoy día, ¿no? Creo. Pero vas a utilizar el software como el medio. Ya vieron que es rápido grabar, es sencillo grabar. Ya si hablamos de producción musical, ese es otro tema, es otra charla, es otro nivel. Así es. saber aplicar procesamiento dinámico y agregar música y mezclar es otro tema aquí estamos hablando qué requieres para tu estudio de creación de contenidos y da igual con todo respeto para mi marca y a lo que ustedes vendan da igual que lo importante es que esté bien integrado que suene bien y que lo sepas usar ¿no? aquí nos quedamos hoy les voy a tomar la palabra y hagamos una charlita sobre mixers digitales, sobre producción musical ya en forma en Studio One. Lo que quieran, yo estoy a sus órdenes. Yo encantado.
0: Perfecto, Gustavo. Muchas gracias. Señores, esto fue la máquina de hacer ruidos. Un placer tenerlos a todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, hasta luego.
1: Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue
0: la máquina de hacer ruidos una producción de IEE escucha todos nuestros episodios en www.ieebolivia.net o en tu reproductor de podcast favorito